0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Profissionais protestam por testagem para quem atua no combate à Covid-19. Anvisa autoriza teste de nova vacina contra o coronavírus. Estudo indica que crianças têm alta carga viral de covid-19 e podem ser mais infecciosas. Termina hoje o prazo para inscrição na lista de espera do ProUni. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu nublado em Porto Alegre, temperatura de 11 graus. Boa tarde. E o Rio Grande do Sul deve registrar frio intenso nos próximos dias e há chance de neve na Serra Gaúcha. Na capital, a máxima não passa dos 12 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
0: E hoje pela manhã, aqui em Porto Alegre, um caminhão estragou na entrada do túnel da Conceição, no sentido centro-bairro. Ele ainda está na faixa da direita, não chega a causar um congestionamento, mas os motoristas devem ter atenção na região e tem registro de acidentes na capital e também em rodovias do estado. Em Porto Alegre, teve uma colisão entre um carro e um furgão na Avenida Ipiranga, no sentido bairro centro, no cruzamento com a rua Barão do Amazonas. O veículo Clio derrubou grades e quase caiu no arroio dilúvio. O motorista teve um corte na testa e foi socorrido pela SAMU. A passageira do carro e ocupantes do furgão não se feriram. Também teve um acidente entre carro e bicicleta na rua Sarmento Leite, próximo a Urgues. E também uma colisão entre dois carros no cruzamento das ruas São Luís e Monsenhor Veras, no bairro Santana. Já na freeway, um caminhão carregado de tomates tombou no quilômetro 17 em Santo Antônio da Patrulha, no sentido litoral capital. Não teve feridos. E no quilômetro 32 da mesma rodovia, uma faixa foi interrompida no sentido litoral para a remoção de um caminhão acidentado no dia anterior. Na BR-116, em São Leopoldo, vários veículos colidiram sobre o viaduto da João Correia e tem lentidão no sentido interior capital. Na mesma via, mas no trecho de Canoas, aconteceu um engarrafamento que iniciou na chegada a Porto Alegre sobre o rio Gravataí. Um carro estragou e ficou na faixa da direita da rodovia. O congestionamento foi tanto que chegou até o centro de Canoas, no sentido interior capital. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência, o veículo ele já foi retirado e o trânsito está se normalizando. Mas, para quem quiser, a Avenida Guilherme Michel e a BR-448 são as opções para os motoristas. Na mesma BR-116, mas na Serra Gaúcha, em Campestre da Serra, no quilômetro 90.5, o trânsito está totalmente bloqueado devido a uma queda de barreira. As equipes da PRF e do DENIT estão no local e não tem previsão de liberação. E para finalizar, aqui em Porto Alegre, no quilômetro 99 da BR-290, tem o um estreitamento de uma faixa de rolamento a partir do acostamento interno, em ambos os sentidos, devido a obras. A previsão do término dos serviços é até às 4 horas da tarde. Com o trânsito, Juliana Preto.
1: Cerca de 180 policiais combatem casos de violência contra a mulher no Rio Grande do Sul. A repórter Juliana Preto traz os detalhes da operação.
0: A Polícia Civil realizou durante toda a manhã desta quinta-feira uma grande operação para combater a violência contra a mulher em várias regiões do Rio Grande do Sul. Ao todo, 180 agentes cumpriram 86 mandados judiciais, entre eles 18 de prisão. A chamada Operação Penha é mais uma ação neste mês de agosto em alusão aos 14 anos da Lei Maria da Penha. Até às 10 horas da manhã, a polícia já contabilizava nove prisões. De acordo com a diretora da Divisão de Proteção à Mulher, a delegada Tatiana Bastos, o objetivo principal da ação é evitar feminicídios, mas também combater a violência doméstica de uma forma geral ao fiscalizar medidas protetivas de urgência, bem como denúncias feitas à polícia. Em relação às prisões concedidas pela Justiça, são 17 preventivas e uma temporária. Além disso, os agentes cumpriram 68 mandados de busca e conferiram 73 verificações de medidas protetivas, além de 245 denúncias de agressões contra mulheres. A Operação Penha ocorre em várias partes do Estado, mas basicamente nas regiões onde há uma das 23 delegacias especializadas no atendimento à mulher. Um balanço sobre o cumprimento das ordens judiciais deve ser divulgado ainda nesta quinta-feira. No dia 12 deste mês, a segunda Delegacia Regional Metropolitana realizou a Operação Dona em Canoas e em Triunfo, com a prisão de dois homens e a verificação de diversas medidas protetivas de mulheres. Foi outra ação neste mês relativa aos 14 anos da Lei Maria da Penha. Para denunciar casos de violência contra a mulher, contate o Disque Denúncia pelo telefone 181. Além disso, há os Centros de Referência da Mulher, Delegacias Especializadas e a Defensoria Pública.
1: Profissionais protestam por testagem para quem atua no combate à Covid-19.
0: O Sim de Saúde e a Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição promoveram um ato no início da noite desta quarta-feira em Porto Alegre. Estavam entre as reivindicações, testes amplos e de forma periódica aos profissionais da área que trabalham no combate à Covid-19 e também a defesa do Sistema Único de Saúde. No lugar de pessoas, as manifestações ocorreram por meio de projeções em três pontos estratégicos da capital. As frases foram exibidas no viaduto Obirici, no bairro Passo da Areia, na Rua dos Andradas, no Centro Histórico e no Parque da Redenção, no bairro Bonfim. O manifesto ocorreu um dia antes da reunião de mediação no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região marcada para esta quinta-feira, que foi proposta por entidades representativas da categoria. O encontro é a sequência da audiência ocorrida na semana passada para tratar do tema. Também será pedido na mediação um aumento de 50% no número de testagens para os profissionais da saúde. Tanto o SIM de Saúde quanto a Associação dos Servidores do Grupo Hospitalar Conceição tem recebido denúncias de trabalhadores em situação de risco que não conseguem obter o teste. E os desabafos dos colegas são relatados diariamente. Na audiência anterior, com a presença de representantes de hospitais, as entidades levaram o médico infectologista Ronaldo Halal para exposição sobre a Covid-19, seus efeitos e a importância de adoção de políticas de proteção aos trabalhadores da saúde em especial sobre as testagens de assintomáticos. Desde o início da pandemia, a categoria pressiona por melhores condições de trabalho, que incluem o fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual e o afastamento imediato para os profissionais que fazem parte do grupo de risco da doença. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o teste de mais uma vacina contra a Covid-19. O estudo prevê a participação de 60 mil voluntários, sendo 7 mil do Brasil, nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Norte. A pesquisa dessa vacina começou em julho deste ano nos Estados Unidos e na Bélgica e está sendo desenvolvida pela Johnson Pharmaceuticals, do grupo Johnson Johnson. Esta é a fase 3 do estudo em que se avalia a eficácia e a segurança na prevenção da Covid-19. Atualmente, há no Brasil outras três vacinas contra o coronavírus em testes. A desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, pela empresa Sinovac Research and Development, em parceria com o Instituto Butantan e as desenvolvidas pela BioNTech e Pfizer. De acordo com a Anvisa, o início dos testes depende da aprovação no Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, o órgão do Ministério da Saúde é responsável pela avaliação ética de pesquisas clínicas e também da organização interna dos pesquisadores para recrutamento dos voluntários. Não há ainda definição sobre a data. Conforme as escolas planejam a reabertura, é fundamental compreender o papel potencial que os jovens desempenham na pandemia de covid-19, Crianças possuem alta carga viral do novo coronavírus e podem ser mais contagiosas do que adultos, inclusive aqueles internados em unidades de terapia intensiva, segundo um estudo da Escola Médica da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, o potencial de disseminação do vírus entre os mais jovens tem sido subestimado desde o início da pandemia. O estudo, publicado na revista Journal of Pediatrics, apontou o quão infecciosas as crianças, mesmo aquelas sem sintomas, podem ser. De acordo com Alessio Fasano, diretor do Centro de Pesquisa de Biologia e Imunologia do Hospital Geral de Massachusetts e um dos autores do novo estudo, ao contrário do que acreditávamos com base nos dados epidemiológicos, as crianças não são poupadas dessa pandemia. A pesquisa envolveu 192 pessoas com idades entre 0 a 22 anos que estavam em unidades de atendimento de urgência por suspeita de covid-19. 49 delas, um quarto do total, testaram positivo para o vírus. Outras 18 foram incluídas no estudo após serem diagnosticadas com síndrome inflamatória multissistêmica, uma doença grave relacionada à covid que pode se desenvolver várias semanas após uma infecção. Fazano e colegas do Massachusetts General e do Hospital Pediátrico Mass General de Boston descobriram que as crianças infectadas têm um nível significativamente mais alto de vírus nas vias aéreas – essa parte do corpo é um dos principais vetores de transmissão – do que os adultos hospitalizados em UTI para tratamento da covid-19. Os altos níveis virais foram encontrados em bebês e adultos jovens embora a maioria dos participantes estivesse entre 11 e 17 anos. Os autores sugerem que os outros cientistas se equivocaram ao analisar a evolução epidemiológica da pandemia sob a perspectiva sintomática da doença. Acreditava-se que o número reduzido de receptores do coronavírus nas crianças levaria a uma menor carga viral, mas o estudo de Harvard derruba essa ligação e alerta que elas podem ser mais contagiosas, independentemente da suscetibilidade à covid-19. Segundo Fazano, como a maioria das crianças infectadas com o novo coronavírus tem sintomas muito leves, elas foram amplamente negligenciadas como um grupo demográfico nos estágios iniciais da pandemia. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Juliana Preto.
0: Os que estão na expectativa para neve no Rio Grande do Sul terão de aguardar. Amanhã desta quinta-feira não registrou o fenômeno e sequer teve temperatura abaixo do zero de acordo com as estações do Instituto Nacional de Meteorologia, em medição realizada entre 3 e 4 horas desta madrugada. Em São José dos Ausentes, nos campos de cima da serra, o termômetro marcou 1,1 grau. Em Vacaria, na serra, fez 3,9 graus. Porto Alegre já viveu dias mais frios neste inverno. A mínima foi de 10 graus na capital e também não houve registro de geadas. O dia será de tempo firme em boa parte das regiões. À noite há chance de ocorrer o que se chama de mínima invertida, quando a temperatura mais baixa não é registrada na parte da manhã, como é o padrão, mas sim no final do dia. É por isso que a possibilidade de neve não está descartada. A maior probabilidade é que ocorra entre essa noite e a madrugada de sexta-feira, mas somente nas áreas mais altas da região sul do Brasil, como as Serras Gaúcha e Catarinense. De acordo com o meteorologista Paulo Rofaker da Somar Meteorologia, a possibilidade de neve se deve à vinda de uma massa de ar polar mais intensa do que outras frentes frias que passaram pelo estado durante a estação. Mas a neve ela só ocorre mediante uma combinação, quando há umidade no ar e a temperatura cai bruscamente. Há ainda, de acordo com o meteorologista, uma diferença entre neve e o que os especialistas chamam de chuva congelada. Para a neve, a temperatura tem que estar muito abaixo do zero grau, como é o caso de menos 10 graus. E já para chuva congelada, não precisa atingir essa temperatura. Pode ser entre 0 e menos 5 graus. Para hoje, quinta-feira, na região metropolitana, teremos o tempo instável com chuva isolada. E a máxima é de 12 graus aqui em Porto Alegre.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. Os estudantes que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas regulares do ProUni para o segundo semestre deste ano tem até hoje para manifestar interesse em participar da lista de espera. A inscrição pode ser feita na página do ProUni e o resultado será divulgado na próxima segunda-feira. Esta é a última etapa de seleção do programa. De acordo com o Ministério da Educação, a lista de espera será única para cada curso e turno de cada local de oferta, ou seja, não haverá classificação por modalidade como por cotas, por exemplo. Pode participar da lista de espera para o curso correspondente à primeira opção na inscrição, o candidato que não tenha sido pré-selecionado em nenhuma das chamadas regulares ou tenha sido pré-selecionado para a sua segunda opção de curso, mas por motivo de não formação de turma tenha sido reprovado. Para participar da lista de espera para o curso correspondente à segunda opção na inscrição, os critérios são os seguintes. Que o candidato não tenha sido pré-selecionado em nenhuma das chamadas regulares, nas hipóteses de não ter ocorrido formação de turma na primeira opção de curso ou de não haver bolsas disponíveis na primeira opção de curso e ainda na situação de ter sido pré-selecionado para a primeira opção de curso, mas que por motivo de não formação de turma tenha sido reprovado. Os estudantes da lista de espera que forem pré-selecionados para receber a bolsa devem comparecer às instituições de ensino até o dia 28 e entregar os documentos que comprovem as informações prestadas no momento da inscrição. Quem perder o prazo ou não comprovar os dados será desclassificado. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller, colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde!